1: Previamente en Nerdose I am Iron Man que eso da paso a este gran universo cinematográfico de Marvel.
0: Sí, ¿Quién diría? Si hablamos de Hulk, la neta yo sí me quedaba con el de Edward Norton, que fue el cambio de actor, ¿no? De Terrence Howard a Don Cheadle. Era un médico, no sé si te, si recuerdes, dar luz verde a este proyecto que tenía que era el de los Vengadores y empieza a reclutarlos. Lo único salvable justo es
1: la Legión de Hierro. Y aquí sí. vimos el, el talento que tenía Joe Rousseau y Anthony Russo, ¿no? Para este mundo de superhéroes. Si no escuchado la primera parte de la plática del MCU, corran, vayan a hacerlo ¿Listo? ¿Ya regresaron? Ok, empecemos con la segunda de esta saltamos unos meses más adelante nada más para llegar al 1 de agosto de 2014 con Warren's de la Galaxia, dirigida por James Bond. La película, yo creo que también es una de las más queridas por los fans. Desde los soundtracks que tiene, los personajes. Y toda la trama que se maneja en esta principal película es increíble. A mí me gustó muchísimo ver a Chris Pratt como Star Lord. No es tan a de los cómics, pero es un buen Star Lord. ¿Sabes? El traje es idéntico al de los cómics. Ver a Soul Saldaña como este. como Gamora. Ver a Drax, bueno, más bien ver a este Dave Batista como Drax le quedó también muy bien. Ver este. ¿A quien más me falta? A Groot, a Vin Diesel con la voz de Groot. Estuvo genial. Claro. Y ver a este Rocket que lo interpretó. Este. Oh, Cooper. Bradley, Bradley Cooper. El elenco estuvo sí.
0: increíble. La
1: historia también estuvo es genial. Claro.
0: Sí, y de hecho, cabe mencionar que Guardians de la Galaxia fue. Po, bueno, podemos decir, porque, porque no es más que una suposición. Podemos decir que fue la primera carta que Marvel se jugó, se la jugó tal cual, porque con los otros héroes, o sea, aunque no lo crean, o sea, porque ahorita lo podemos decir ustedes que dirán "No, ¿cómo crees?", pero realmente los Avengers no era un grupo muy conocido dentro del mundo de los cómics en ese entonces, era un grupo que casi nadie conocía, a Iron Man, a Capitán América sí eran conocidos, pero no al grado como los están ahorita, no era un grupo que toda la gente supiera o hablara de ellos, y bueno, hablando de gobernadores de la galaxia, están todavía mucho más debajo de la mesa, entonces que Marvel dijera, oye, si ya tocamos Asgard, si ya tocamos esto de Malek y de así, ya nos estamos metiendo más en el espacio, pues por qué no nos la jugamos y metemos a este grupito de héroes que te apuesto que no conocen ni tu mamá y realmente, o sea, por ejemplo tengo un primo que es súper fanat de los guardias de la galaxia y si le dio muchos cómics y todo y cuando salió la película me acuerdo que él estaba súper fascinado y quería verla y siendo sincero yo no los conocía yo decía, ¿y esos pendejos quiénes eran? y este güey me dijo, no, pues sí, vamos a ver la madre y la verdad es que sí, como bien lo mencionaste el elenco tuvo un, pe tuvo un peso muy grande en la película porque fue lo que hizo lo que la gente se pudiera enamorar de estos personajes
1: Claro, porque además, eh, aparte de los principales de Avengers, recuerden de la Galicia todos son, son muy queridos por los fans, ¿sabes? O sea, eh, son de los personajes más queridos dentro del cine actualmente, o sea, de la nueva época, no de la antigua. Y además, sí, sí, sí. De tanto su trama estuvo increíble. Vemos también como villano uh, a Ronan, el, el acusador, como un ser súper imponente y además también... Se nos muestran dos cosas que tuvieron mucha relevancia dentro del universo, ¿no? Una es a Thanos, que vemos que Thanos es el que claro. está detrás de todo esto. Y además uh -huh. de esto, vemos también la gema del infinito, la primera gema que se nos muestra tal cual, ¿no? La gema sí, del poder. Gema. Que obviamente sí. está atrás de él Ronan, porque Thanos le comentó a Ronan encontrar la gema para después dársela. Y el problema surge cuando Ronan <risa> este, decide quedarse la gema para uso propio, ¿no? Eh,
0: lo, cu lo curioso aquí es que, o sea, o sea, se lo mencionan de que Thanos mandó a Ronan a buscar el orbe. Ta Ronan no sabía que estaba viendo por una gema del infinito. Y cuando este se enteró que lo que estaba persiguiendo era una gema del infinito, Ronan cabe mencionar, que le tenía miedo a Thanos porque pues, obviamente Thanos era un ser imponente, bueno, era y es bueno, no, era porque ya está muerto Pero es un personaje como muy imponente Y tenido por muchos en la galaxia Entonces Ronan cuando se dio cuenta Que estaba persiguiendo una gema Pues se le hizo fácil decir Ah, bueno, pues yo me quedo con la gema Y con ella voy a usarla Bueno, o sea, voy a usarla pues para interromper tu madre Pero pues no le funcionó Porque pues los guardianes llegaron a joderle la jugada
1: Exactamente
0: Y aquí es donde vemos el baile que ah. salvó al universo A la galaxia
1: Exactamente También se nos hizo presencia del coleccionista Que a lo mejor dentro del universo de Marvel No tiene mucha relevancia En el universo de los cómics tiene demasiada relevancia El coleccionista, ¿sabes? Porque... Ajá. Es muy diferente eh, Infinity Gauntlet o Infinity Crusade a lo que se nos eh, mostró como Infinity War, ¿no? Y dentro sí, no, del modelo no, de los o sea, comics, no que... el, el coleccionista tiene un peso increíble. Y además lo vemos aquí en estas películas. Sale él y salen muchos Sternex al lado de él, ¿no? Podemos ver en una de ellas a Howard el Pato o a Lucy la perra que mandó la NASA ¿Eh? al
0: espacio, ¿no? Y el capullo de... bueno, lo que y se supone que era el, de el capullo Warlock. de Adam Warlock en ese Exactamente. entonces.
1: Exactamente. Saltando de aquí, saltamos hasta el 1 de mayo de 2015 con otra entrega de Avengers dirigida por Josh Whedon que fue Avengers Age of Ultron. Aquí esta película me gustó, es buena la película, pero cambiaron completamente a Ultron. No fueron sus mismos inicios de Ultron y se desarrolló de una forma muy diferente a lo que conocemos, ¿no? En esta también nos meten a dos personajes este, nuevos, uno muy icónico, que es Scarlett Witch, interpretada por la hermosa Elizabeth Olsen, Ajá. nos meten también a Quicksilver, ¿no? Este velocista dentro de Marvel. Que, Así es. Conocidos estos dos, ¿sabes? Creo que se lanzaron a la fama una vez ya que entraron en, en el mundo de, de las películas de Marvel. Y también esta, sí, claro. se nos eh, muestra otra gema, que es la gema de la mente, y esto lleva a aquí
0: a que nos muestren la visión que de hecho o sea, no lo mencionamos pero los estos estos, estos hermanos este quicksilver y, Elis, y elizabeth eh, quicksilver y scarlet witch no su primera aparición no fue en Age of Ultron Sino fue desde capitán américa claro, eh, de winter soldier en la post créditos pues estos estos eh, esta organización usted decide o sea bueno están platicando científicos y se creo que la próxima sería bueno soltarlos y el resoltar a quién a los gemelos y abren la toma y se ve precisamente a, a una persona corriendo sin cesar en una en una celda y a la otra sino como levantando o levitando como cosas en su, en su celda y pues obviamente ahí nunca los mencionan, pero repito, para la gente que los conociera con el hecho de que dijeran los gemelos y todo eso, ya te daban a entender que se trataba de los máximos Exactamente, de Wanda y de Pietro Máximo.
1: La, la, la película me gusta mucho sabes de hecho Fultron es buena no 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 es mala película no puede decir que es de oh. las mejores dentro del universo de marvel pero sí es muy buena está muy entretenida este... es buena pero creo que sí podemos decir que es la peor de avengers mm, sí concuerdo contigo de avengers así tal cual como, como saga por así decirlo sí Andale. sí es de la, la, la peor este sí. también aquí vemos como un inicio a este Civil War, el, esa disputa que tiene Capitán América con con Iron Man Ajá. es como una pequeña intro no no tal cual, no tan marcada también lo que vemos en esta película es por fin el guantelete del infinito, ¿no? y las gemas, vemos ya en este punto ya Marvel solidificó y dijo quiero a Thanos como para último. mi última película, qu qu quiero claro. que, el que tan loco sea el clímax de mi de mi saga, ¿no? y esto cuando lo vemos cuando Thor empieza a tener visiones, cuando Wanda le hace recordar y específicamente cuando va con el doctor Eli Eric Selvig y se ...se mete él a, una, a un como pozo con agua... ...y empieza a divagar... ...vemos por fin este, las gemas del infinito... ¿no? ...y cómo se forma el guantelete... ...en la parte
0: posterior de, de la sí. galaxia... ...o del cosmos que se está viendo, ¿no? De hecho, justo, justo en esa escena... ...en la que Thor se mete al pozo... ...y empieza a tener estas alucinaciones... ...es cuando confirman tal cual que tanto el tercer acto como el Ether eran gemas del infinito, pues en la animación se muestra como el tercer acto se rompe y sale una gema, el Ether se condensa y se vuelve una gema y todo eso y dándote a entender, o sea, y como lo mencionas pues de que después de que aparece el Orbe aparece una cuarta gema y nada más aparece como un flashazo pues de visión, ¿no?
1: Exacto, fue más como introductoria o fue más el nexo con lo que venía, no tanto fue como una película contra un villano, porque sí, no. yo, yo siento que a Ultron le faltó muchísimo más, o sea, el diseño no estuvo sí. malo del personaje, yo me esperaba a ver al Ultron clásico y sí. además lo vimos a ese Ultron creado por Tony Stark y por Bruce Banner, no fue creado por
0: este Hank Pym, ¿no?
1: Que fue quien uh -huh.
0: el creador de, de Ultron que a mí el diseño no me encantó, ¿eh? O sea, porque como que lo quisieron humanizar mucho dándole ojos y boca y así. ¿no? Claro. Y es como Ultron, Ultron, ¿no? Ultron tiene una cara completamente robótica y luego, luego en, en ciertos años ni, ni siquiera tiene cara. Es ¿eh? nada más como Ajá. una, como, como moléculas rojas en, en, en la no cara. Su
1: cara, exacto. Sí, uh -huh. no, 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 no fui muy, muy fan. También lo que no me gustó en cierto punto tanto fue que introdujeran a Quicksilver y se murió en la primera película, ¿sabes? sí, sí. 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 Que pudieron darle un super poquito, un poquito más de peso. Exacto, fue una desaprovechada. Eh, lo desaprovecharon mucho a Quicksilver. Siento que puede haber hecho sí, más. No. Aunque lo que sí me gustó y fue un punto súper acertado para Marvel, fue este Scarlet Witch, ¿no? Ve vemos desde que habla Barton con ella cuando están ya en, en este flotando en el aire. Que sale del cuarto Escovia. donde están y usa su poder, ¿no? O sea, se ve increíble el, el, el diseño que tiene. Además, el diseño que usa como traje es un poco más moderno, ¿no? Ya no sale con su típica coronita en forma de V, ni sale con su traje este entallado sí, rojo. ¿no? Exactamente. Ajá.
0: También estuvo... Sí, bien. supongo que obviamente la película es, o sea, ese diseño, creámoslo o no... Pues sí era un poco más para pues, o sea, para gente como más Madura, Exacto. y pues como esta, Este universo sí si estaba enfocado Pues para todo público, pues Supongo que no vieron correcto el que saliera Una actriz pues mostrando tanto eh, En la película, y bueno, más que Más que ellos quisieran, también Elizabeth Olsen Dijo que ya no estaba dispuesta a vestir Pues eso, después Ey. de hecho
1: Full Troll, se nos mostró una película Que yo sí esperé mucho, porque seguía un poco A este personaje, porque lo dibuja Bob Layton en la época actual que es ant que será la película el 17 de julio de 2015 y fue dirigida uh -huh. por Peyton Reed. Eh.
0: Es una y esta fue el final de la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel. Exactamente esta película no pensaría que no, la Avengers no, pudo haber sido de la final pero pues no lo fue
1: yo, yo lo que hubiera hecho sabes era cambiarlas no invertirlas que fuera primero Ant-Man para que si no fueras este Pym quien crea a Ultron por lo menos que fuera Scott Lang ¿no? o que tuviera un poco más de eh, que hubiera metido más humano en, Ult en Ultron pero hasta eso fue eh. una película acertada Bel este una película como lo mencionamos como las primeras de todos los superhéroes fue una película de, de introducción al personaje vemos la historia de, de Scott Lang que fue que estaba en prisión, y además también en esta uh -huh. película salen tres personajes, ¿no? Que son icónicos para el universo de Marvel. Uno fue Hank Pym justamente, que fue el primer, este, Ant-Man y fue quien uh -huh. creó las partículas Pym. Vemos a su hija, que en un futuro se convertiría en Wasp, y también vemos no, un no, personaje que... que es muy, muy querido por los fans de Marvel, que es sin duda Luis, ¿no? Con su, uh -huh. con su humor un poco como decirlo un poco muy mexicano, güey, porque es mexicano, muy latino. Creo que se ganó también mucho el corazón de los fans, ¿no? De hecho, este, hubo una, como una colecta de firmas o, o algo así para que Luis narrara el universo de Marvel, ¿no? Todas las
0: películas como se fueron que... año, ¿no? Hasta Ajá. llegar a Endgame. Como un Ajá, exactamente. Este... Que de hecho, o sea, antes, ahorita que me acabo de acordar, este, no, antes de que sigamos hablando de Ant-Man, eh, como eso que dijiste, de que las hubieran invertido y así, yo creo que no, 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 no les gustaba la idea de meter tantos héroes contra Ultron precisamente porque no querían, bueno, lamentablemente, porque Ultron en teoría sí es una amenaza de verdad, ¿no? Como la posición en la película, pero yo creo que ellos pensaron que no, no, no era necesario meter a tantos héroes más que a los hermanos Máximo, o sea y por eso como dices tú, o sea no, no pudo eso no pudieron haberlas invertido de poner a primero porque no sé si lo saben pero en teoría Capitana Marvel también estaba planeada para que saliera en Avengers: Age of Ultron hay una escena en la que la eliminaron la escena final de Avengers: Age of Ultron en la cual Steve Rogers y Natasha después de que pelearon con Ultron y que salvan a la tierra y todo van al, cuart al cuartel de los Vengadores y este, abren las puertas y están pues este como los nuevos integrantes del equipo y pues están dispuestos a entrenarlos no y a volverlos los nuevos Avengers esta escena fue modificada porque en la escena original en vez de que estuviera Scarlet Witch eh, parada al fondo la que estaba parada era bueno planeaban ser que fuera nada más y nada menos que Carol Danvers eh, como Capitana Marvel pero ellos decidieron mejor no utilizarla porque no querían o sea bueno repito no sintieron que Ultron fuera una amenaza tan grande como para meter a Capitana Marvel y a los a los máximos sí, sí. dijeron como que ay no como que está demasiado poderoso este güey y no querían eso lo como bien lo dijiste lo que ellos querían es que toda la gente viera el poder que tenía realmente Thanos, ¿no? Que requería que todos se unieran, no nada más contra Ultron
1: a mí me gusta mucho Ant-Man también, no es de mis favoritos pero es muy buena película, este el desarrollo del personaje es bueno, los personajes secundarios también son increíbles y además okay. este, viéndolo a Ant-Man como su primer villano es este Yellow Jacket, otro villano que no era para nada conocido en el mundo de Marvel, estuvo bien, sí, ¿no? estuvo, estuvo, estuvo muy bien planteada la película y todo, vemos cómo fue este, Scott Lang metiéndose poco a poco como el nuevo Ant-Man, ¿no? Y también aquí lo que
0: vemos, sí. se introdujo al mundo subatómico, el mundo cuántico, ¿no? Eh, sí, de hecho, o sea, o sea, que siento que fue un poco, o sea, no, no arriesgado, pero sí como diferente que optaran porque el Antman que es hubiera en este universo fuera Scott Lang y no Hank Pym, cuando pues claramente en la serie animada y en las películas, pues el Ant-Man que se une a los Vengadores es, pues, Hank, Pym. es Hank Pym exactamente, es, y no Scott Lang, al menos no hasta después, pero entonces que decidían ellos como optar por el segundo, creo que fue un poco arriesgado, pero pues creo que les funcionó porque no descartaron por completo a Hank Pym, sino pues fue como de no, sé si yo ya tuve mi momento, pues ahora te toca a ti, ¿no? Y sí, pues, lo metieron como un, me tiró, más, es
1: un no personaje de support, ¿no? Un, un personaje Dale. que va guiando al nuevo héroe a que llegue a convertirse sí. en el principal y ¿no? que, eh, que sea su sucesor legítimo
0: sí, sí, la verdad es estuvo, estuvo bien pensado
1: claro, y también en esta película lo que vemos es el traje de Wasp ¿no? que va a usar posteriormente Hope, Hope Bandai, pero hablaremos uh -huh. eso un poquito más adelante Ajá. después de esta película vino Capitana América Civil War Exactamente Inicio de la fase 3 Del universo cinematográfico de Marvel Que a mí en lo personal esta también es una de las peores Películas que ha hecho Marvel ¿Sabes? Porque yo yo siento que Civil War pudieron reservársela un poquito Más para tener un grupo de superhéroes un poco Más extenso ¿No? O sea a lo mejor no al grado De los comics que involucra todo el universo De Marvel sí, Comics Pero sí un sí. poco más de gente No no me, me voy a meter a 5 contra 5 ¿Sabes? En esta... Sí, película, es muy triste Vemos por primera vez, después de mucho tiempo y como parte del universo cinematográfico de Marvel, a el buen vecino Spider-Man, que está interpretado sí, por que, Tom Holland.
0: Eh, y es hay un dato curioso, es que cuando o sea obviamente para la gente que estuviera familiarizada con la, con la historia de Civil War... Todo mundo que ha leído Civil War sabe que Spider-Man Spider tiene un peso brutal en el cómic. Entonces, cuando la, cuando los hermanos Russo, porque esta fue dirigida por los Russo, anunciaron que que iba a ser este Civil Wars la tercera de Capitán América, toda la gente estaba súper emocionada porque era de: es que tienen que meter Spider-Man. Y Spider-Man todavía no formaba parte Y de hecho todavía no forma parte De los estudios de Marvel Completamente Y fue justo hasta, creo que fue el segundo O tercer tráiler de Civil War Que, que liberaron, que literal El internet se cayó por completo claro. Al menos, creo que sí me enteré que se cayó Se cayó por dos horas o algo así Porque toda la gente se metió A ver el tráiler de Civil War para ver en la revelación de Spider-Man
1: Claro, además de que Spider-Man dentro de la cultura pop Su emblema es uno de los más conocidos A nivel mundial siendo sí, sí, este, no. eh, Un superhéroe increíble no, y Que todo mundo conoce O sea, o sea es creo que
0: podemos decir Que Spider-Man es la cara de Marvel o
1: sea. Sí, claro, Spider-Man es la cara de Marvel A lo mejor no tanto sí, hoy en no, día porque man por es la, ¿La, la, de, es? la de Marvel Iron Man O sea, que, que hoy en día la cara de Marvel ah, bueno, es sí. Iron Man O Captain America, o Thor Pero eh, en sí en sí para tanto de cómics como lo que quieras el mayor logro de Marvel, sin duda alguna es Spider-Man, es su icono base de sí, Marvel claro. Spider-Man, porque sí, totalmente. por eso lleva esos colores el logo de Marvel, ¿no? Sí, de hecho. Y sí, no, o sea, Civil War te digo, creo que pueden haber hecho un poco más aquí en esta vemos ya un grupo más extenso de superhéroes que lo conforma Capitán América, Iron Man este Falcon, Winter Soldier Ant-Man, Black Widow sale también este Black también Panther. Panther se menciona sí, la vez primeras. Wakanda ya en, en forma y si es como que de wow Wakanda ya por fin está Confirmaron por fin a Wakanda dentro de sí, esto. Sí, ¿no? o sea,
0: como lo hemos mencionado, aquí Marvel, en, más, bueno, más que empezar. ...sigue expandiendo su universo, ¿no? Sigue,
1: claro, sigue mostrando... De hecho, ya, ya, los... ya, ya recordé, y Wakanda de hecho se menciona... ...en la de hecho Fultron.
0: Claro, claro, sí. Porque de hecho lo que mencionan en sí es el... ...el vibranium. Exacto. Y, 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 y alguien pregunta, oye, pues ¿de dónde viene este vibranium? De, y dice Bruce Banner, de un lugar llamado Wakanda o algo así. Exactamente. Y ya ahí se da... <coughs> ¿Cómo,
1: ¿Cómo Marvel ya cuando tienen algo en mente lo, lo hacen, ¿no? O sea, desde que confirmó a Thanos fueron cómo meter a todos los demás personajes poco a poco, y esta uh -huh. película yo, más que nada, yo creo que la sacaron o la posaron a esta, para ver cómo reaccionaba a la gente a tantos superhéroes en pantalla ¿sabes? a tantas personas en eh. pantalla no creo que la hayan sacado tanto pues. por la historia en sí de Civil War, o por meter a personajes así, sino creo que más bien era como que un piloto para ver cómo va uh -huh. la gente frente a esto, ¿no? porque, o sea, si la gente se acaba mucho con tener a 10 o 11 personajes en la pantalla, ¿qué iba a pasar en Endgame, ¿no?
0: Ajá, en Infinity War, sí, claro. Que de hecho sí, o sea, porque o sea, si ustedes no no, nos suelen como ver las conferencias o los paneles de hall Age que ocurren en, en la convención de, de, de Los Ángeles, de San Diego también, perdón, eh, en una convención justamente es Icon, Marvel siempre anunciaba como sus proyectos y las distintas películas, y se había confirmado que la tercera entrega de Capitán América iba a ser Capitán América y la sociedad serpiente. No iba a ser este Civil War, pero pero justamente yo creo, o sea, yo creo que esa fue la primera opción que pudieron. Yo creo que después se la pusieron a pensar y cuando lo anunciaron, hicieron como una mecánica pues bastante épica en la cual, los sea, Kevin Feige dice bueno, esta es la lista de las películas, todo muy bonito, todo pero hay algo en la tercera entrega de Capitán América que me hace mucho ruido, como que siento que ahí podría haber un mejor título. Y se apagan las luces y de repente sale Civil War y todos gritaron y se emocionaron, porque pues como lo dices, ¿no? Civil War es uno de los macroeventos de Marvel más cabrones.
1: Claro que dentro de eh, eh, que
0: Sí, o sea, que él reinventó pues mucho de lo que después hizo Marvel este cómics, ¿no? De hecho, y sí, o sea, como de hecho, uh -huh. muchas veces, perdón, lo he mencionado, lo he platicado con César, eh, mi primo, que yo lo que hubiera hecho era, o sea, digo, obviamente no puedes, o sea, bueno, a lo mejor no sé si debas o puedas como pensar en tantos años de películas, pero yo, o sea, sí, sí, sí quería, si sí hubiera terminado yo todas mis películas, así, todas, 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 o sea, de ya no voy a hacer más películas con Thanos, pero, o sea, digamos, yo fase 1 meto a Loki todo normal, fase 2 meto a, a Ultron bien, y fase 3 meto películas, lo que sea Y con fase 3 terminaría con Civil War o sea que fue la, la fase 3 terminara con civil war o sea como bien dices no que civil war fuera un evento de calibre o sea que fuera de verdad de oye no, es que no mames o sea yo creo que bien pudieron haberla llamado avengers civil war sí, no tanto aunque, capitán aunque américa sabes yo yo,
1: yo creo por qué no fue o no quisieron hacerla también tanto como en el cómic porque no sé si recuerdes pero en el cómic se muere capitán américa es posible sí y su sucesor de capitán américa es esta esta capitán marvel que es el enfrentamiento principal no capitán marvel contra iron Man Iron Man, sí. Yo, yo, más bien creo que pues me no pues, gustaron
0: tanto a que sea Civil War tal cual. O sea, tal vez no hacerla tal cual porque digo también es lo que yo luego he defendido mucho al UCM. Ah, claro. Con es que la que gente son, que son adaptaciones que, de algunos cómics. ¿no? Que exacto. Que la, la gente dice, oye, es que es bien diferente al cómic, es como, güey si quieres ver el cómic, pues lee el cómic, o sea, estas películas son adaptaciones de, no, no son no son los cómics llevados a la vida, digo, estaría chido que así fuera, pero digo, si de allí fuera, ¿qué, qué, qué, ¿qué chingón tiene, no? O sea, Exactamente. ¿qué plus tiene? Eh,
1: creo que la gente Entonces, hoy en día, de hecho, no, que no que termina de entender, uh -huh. es el punto que dices, que las películas todas son que
0: yo por eso... adaptaciones de los cómics. Ajá. Uh -huh. Entonces creo que yo por eso, o sea, si bien, como bien lo dijiste, no, no hubiera podido haber hecho Civil War tal cual porque pues obviamente no podías matar al Capitán América antes del enfrentamiento con Thanos, eh, pues no, a lo mejor no, pero más que nada, o sea, lo hubiera hecho como más grande no por el hecho de hacerlo igual, sino por el hecho de, para meter más héroes, ¿sabes? Como para tener más tiempo, más años... Para ir metiendo más héroes, o sea que a lo mejor eh, eh, En la fase 3 llamémosle Que hubiera sido Civil War la última Si haber metido a Black Panther Haber metido a Capitana a Marvel O haber metido a, digo a lo mejor Hubiera sido una tirada muy arriesgada Porque pues ya pudieron conseguir a Spider-Man. A lo mejor que hubieran podido conseguir A, a los Cuatro Fantásticos no, ¿Sabes que sí? Si
1: Pero a Fantásticos, el, el, el no se da nada más a Marvel, ¿sabes? Creo que es un grupo de... querido por los Cuatro Fantásticos. Y al meter a Cuatro Fantásticos, abre la puerta a muchas entidades tanto cósmicas como en la Tierra. Principalmente a un sí, villano sí. que es un principal y mucha gente no lo valora tanto, que es Doctor Doom. Puta, sí, ¿no?
0: Pero bueno, o sea, eso, eso es otro pedo con los Fantásticos. El punto es que sí, o sea, yo a Civil War lo hubiera dado como final de una fase... Para darme tiempo de conseguir más Héroes, ya si no hubiera podido, pues bueno, ni modo trajo con lo que tengo, entonces Exacto. si bien Estoy de acuerdo contigo en que Civil War Es muy floja y pobre En comparación con el cómic yo siento que pensando objetivamente Y analizándola como Una película dentro del universo que tenían Creo que está bastante bien Hecha, porque literal ahí metieron a Todos los héroes que tenían en ese momento A enfrentarse unos con los otros, entonces Dentro de lo poco que tenían Creo que les quedó bien, sí. porque hasta hoy en día La gente sigue peleándose Que si Capitán América tenía razón, que si Iron Man Tenía razón, o sea, es polémica incluso Hoy en día, claro, entonces que... está En
1: boca de todos, que es lo que Marvel quería sí,
0: no, la ver... Entonces la verdad es que creo que si bien no se acerca a nada al cómic Pues obviamente el Iron Spider también Es un poco diferente al de los cómics No se muere Capitán América no, no, no esto y aquello Pues creo que para lo que pudieron haber hecho Lo hicieron bien
1: Sí, yo, 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 digo, o sea, es de las porcitas en, peorcitas en cuanto al nombre. A lo mejor un nombre un poco diferente hubiera estado bien, pero dejando Andale. la misma, la misma riña, ¿no? Entre Iron Man y, y plenamente. Sí, claro. Pero bueno, después de esta película, nos saltamos solo unos meses adelante, para llegar al 4 de noviembre de 2016, con Doctor Strange, que fue dirigida por Scott Derrickson. Uh -huh. Es una película de inicio de superhéroe muy, muy buena. Además, vemos a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, el cual le quedó
0: increíble. Sí, la verdad es que creo que ahí también no lo hemos mencionado pero o sea así como mencionamos que pues Marvel tiene cosas lo, unas cosas chingonas es el hacer escenas post créditos vergas otra cosa que tiene Marvel es que sabe muy bien escoger a sus cast para los héroes porque la verdad es que creo que todos los héroes que han o sea todos los superhéroes que ha ido metiendo si bien no son igualitos la gran mayoría son muy muy parecidos o sea creo que de verdad o sea lo que fue Chris Evans como Capitán América le quedó muy bien este como papel de americano o sea, mamado, güerito Doctor Strange, Benedict Cumberbatch Le queda fenomenal, como bien lo dijiste Robert Downey Jr., puta, pues qué decimos, ¿no? Ese güey es Tony Stark en la vida real.
1: Literal es Tony Stark, o sea, es igualito. Entonces, creo que ese es un plus que tiene Marvel que es muy bueno escogiendo sus, sus casts. Sí, creo que también es, es un punto que le doy a Marvel, lo que dijiste, creo que sabe elegir bien, este, a sus actores bien, bien, Totalmente. y además desarrollarlos, ¿no? O sea, porque puedes poner que es muy parecido a un personaje, pero si no lo sabes desarrollar, ah, es pues lo sí. mismo que hacerlo, nada, ¿no? Y Marvel tiene la, las tres cosas, ¿no? Sí, claro. Y también es, en esta película vemos otra gema del infinito, ¿no? Que se nos muestra que es la gema del tiempo, que aquí es el ojo ah, de Agamotto, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, ahí fue un buen momento que, que los fusionaran.
1: Y, y vemos a dos villanos principales de, de Doctor Strange, que uno fue Dormammu, que sin duda alguna sí. me hubiese gustado verlo un poco más en acción porque para los que no sepan, sí, está Dormammu está, es un, está en una otra realidad alterna a la nuestra, pero es una, un, una amenaza muy grande en el universo de Marvel. Y el otro fue este varón Mordo, ¿no? Que es el, uno de los <risa> principales <risa> villanos de... ¿Estás del, de lo de... estás olvidando,
0: del villano principal de la película que es Kaisilius. O sea, sea, realmente la película tiene dos villanos que es Kaisilius y Dormamo. Ya Varón Mordo al final, pues se convierte en el, o sea, al final, solo hasta la escena postréditos es cuando ya se convierte en malo, pero realmente toda la película es el acompañante.
1: Sí, o sea, tiene razón. El villano aquí principal es Kaisilius. Uh -huh. lo, lo que hizo prácticamente este villano fue nada más hacer que muriera quien estuviera como hechicero supremo en ese momento y darle paso ya a Doctor Strange como. El X Supremo, que lo construyó como eso y además lo, lo lo metieron ya a este grupito ya de Avengers, ¿no? Creado.
0: En teoría, lo, o sea, Doctor Strange no es no se une a los Avengers Sino no hasta, hasta Infinity War. O sea, él sabía su existencia porque pues digo, obviamente todos conocían a los Avengers, pero Doctor Strange estaba muy del lado de los Vengadores. Así, porque si te fijas, Doctor esas... Strange
1: solo, solo, porque... solo se encarga de proteger nuestra realidad, no y se lo dice
0: a Tony Stark. Exactamente. Pero,
1: eh, te lo intuías, ¿no? Intuyas de, ah, okay, este güey se va a juntar con nosotros también en algún punto. Doctor
0: Strange tiene un peso muy grande en el UCM porque es la puerta para el multiverso.
1: Exactamente Es la
0: primera vez que Marvel Empieza a tocar este tema De distintas mundos Distintas realidades ¿Podría ser la puerta Para en algún momento Conectar con los X-Men O con Reto a saber Con quién chingados quisiera ¿No? Porque eh. Al ser el hechizo supremo, y como se ve en la película, creas un portal a otra dimensión, y ya, así de sencillo.
1: Exactamente. De aquí saltamos muy buena, buena para llegar al 5 de mayo de 2017 con otra entrega de James Gunn, que es Guardians de la Galaxia mm -hmm. volumen 2. Esta película me gustó aún más que la primera de Guardians de la Galaxia, ya que nos revela a otra entidad cósmica que dentro del cómic de Infinity Candlet tiene un peso increíble, ¿no? Que Es ego, este planeta viviente que en la película se nos muestra como el padre de Peter Quill y también se nos muestra a ¿no?
0: También nos, 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 nos muestran este, una nueva faceta del personaje de Groot. Claro, porque
1: Groot, eh, no lo dijimos, Groot entre comillas no. muere en Guardian eh, de la Galaxia volumen 1 y en esta vemos pues, a su versión retoño. Porque es un árbol de, de
0: Groot. ¿no? Es que en teoría, o sea, no, no, no supuestamente. Se supone los o sea, los, di los directores confirmaron que, o sea, no, no se supone. Groot, Groot, per se, él sí murió en en Guardianes de la Galaxia, Baby Groot, el Groot que vemos en Guardianes de la Galaxia 2, es pues su hijo. O sea, digo, no es su pero hijo, sí, porque sí, pues, no, no es su hijo,
1: pero es como pues, sí, como su reto y es parte de él.
0: Pero es como su reencarnación, pero en teoría ah, Groot murió.
1: Sí, Groot Groot, Groot, Groot muere en Guardianes de la Galaxia Volumen 1, ese es ah, otro, otro Groot. Esa este es su reencarnación, exacto. Que esta película más que nada se hizo tendencia a nivel mundial por Baby Groot, ¿no? O sea, todo el mundo, ay, Baby Groot, sí. Baby Groot. Y pues sí, está tiernito, está todo como quieras, pero ah. También la historia es buena, ¿sabes? Pero, Ajá. Y aquí, sí, claro. Yo, yo, yo creo que lo que a la gente más le emocionó de esta película fue el final, ¿no? Que es hora de despertarlo, sí. ¿no? Que le dicen, nos ven que puede ser Adam Warlock o simplemente Adam.
0: Sí, de hecho lo mencionan
1: como Adam. Exacto. Y entonces ya, ya, ya a ese punto dices, no, o sea, ¿en qué se va a convertir este universo de películas de Marvel, no? ¿A,
0: a, sí, qué, no, pues, a qué nos sí va a llevar? Hay claramente esas. Bueno, repito, todo esto es pues, para gente conocedora, ¿no? Pero digo, después de haber visto en Guardianes de la Galaxia que te plantearon lo de las gemas del infinito, haber visto a Thanos tanto en Avengers 1 como en Avengers. 2, las escenas post-créditos, y ahora en Guardias de la Galaxia 2 te mencionan a Adam, pues no, o sea, alguien que sepa de cómics está más que extasiado porque sabe que Infinity War está a la vuelta de la esquina. Claro, s -s sabe ya que, que va a salir en pantalla grande Infinity Gauntlet, ¿no? Este
1: Esta majestuosa obra de Jim Starlin y George Pérez, ¿no? Uh -huh. Y este de esta película nos saltamos... A Spider-Man Homecoming. Película también muy muy esperada por muchos fans del universo de Marvel. Ya que Spider-Man es un personaje muy querido por los fans. Y, y uh -huh. si nos quisieras esta película, sí y no me termina de agradar, ¿sabes? O sea, no por el personaje. O sea, Tom Holland para mí es uno de los mejores Spider-Man, sino es que hasta el mejor. Y lo dijo Stanley antes de, de que muriera. Que para él, Tom Holland era Spider-Man. O sea, para él así era Spider-Man como es Tom Holland. Sí, sí, totalmente. Y aquí vemos otra vez lo, lo que dijimos, ¿no? Que los villanos de algunos personajes de, de, este universo son de Iron Man, no son propios del personaje, ¿no? En este caso la voltearon sí. con Vulture, ¿no? Con Witre, que de, de los cómics inicios de Amazing Fantasy es persona, es villano principal de Spider-Man. Aquí lo muestran aquí como Que traía Batman. algo exacto con Tony Stark. ¿Por qué? Porque después de la batalla de Nueva York en Avengers 1, él, oh, él era de construcción y, y lo contrataron para remover escombros y no lo dejaron trabajar y le quitaron sus cosas, ¿no?
0: Sí, o sea, la verdad es que, o sea, yo a mí, o sea, no, igual no tengo nada contra Tom Holland, se me ha un muy buen actor, o sea, de verdad, es de los mejores actores jóvenes que tenemos hoy en día. Pero a mí la verdad su Spider-Man no me gusta En lo más mínimo, digo, obviamente Tú lo mencionas como que para ti es el mejor Digo, obviamente en, en, en gustos se rompe En género, pero eh, A mí la verdad el, el Spider-Man, de Tom Holland No me gusta, no por Tom Holland Sino precisamente por esa dependencia Enfermiza que Marvel Lo, lo maneja con Tony Stark O sea, porque este Peter Parker Ya sabemos, que, o sea, lo mencioné Ya hace rato, ¿no? De, las, de los distintos Multiversos y realidades, y este puede ser Un Spider-Man diferente, pero digo, este Peter Parker es el más diferente a los Peter Parker que se conocen claro. porque nos fotógrafo no salen Mary Jane, el Clarín creo que ni existe en el UCM, eh, eh, ¿qué más? o sea, este cam, cam, digo, cam, por cambian tal. cambian todo ¿no? este,
1: también Ajá, de hecho origen. ya lo, lo hablamos en su momento y de hecho fue fue uh -huh. fue un tema que trajimos mucho tiempo ¿no? este, tanto otros dos como con César de que sí, claro. este Spider-Man, más bien este Peter Parker no es Peter Parker es, es este, no, que... o es Peter Parker del otro universo ¿no? y fue lo que también dijimos de que puede ser que este Peter Parker sea Spider-Man en otro universo de los tantos que hay y a lo mejor el original sigue, estando en otro universo Y es un Spider-Man diferente al
0: que todo mundo Conoce, pero pues, ¿quién sabe, sí, no? Sí puede, ser, puede que estemos en otra, o sea ...en otra tierra o en otro universo y no en Tierra 1 y pues sí, sí, la verdad es que en ese caso sí lo compro. Pero digo, mientras Marvel no confirme eso, a mí este Spider-Man la verdad es que no, no, no me gusta. Y pues por eso que si bien sí me entretuvieron y sí las veo en mil veces como fanático de Marvel que soy, la verdad es que Homecoming, la verdad es que sí, sí me aburre un poco y no, no me siento muy cómodo al verla luego.
1: Con Homecoming también lo que se nos, se nos olvidó mencionar fue... Que a Whitley interpreta un gran actor, ¿no? Que de ser Batman, claro, sí. se pasó a ser buitre, que es nada menos, nada más que Michael Keaton. Sí, no, actorazo. De esta película nos saltamos al 13 de noviembre de 2017, ya un poco más actual las cosas, que es Thor Ragnarok, dirigida por Taika Waititi. Puta. <risa> esta película ha sido tema de controversia, que entre que es muy buena o entre que le dieron en toda, 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 ya saben. A Thor, porque tiene sí. mucha comedia Porque está un poco desfasada de lo que era Thor Y todo esto, también esta película Se nos muestra a The Grand Master Que de nuevo dentro del universo de Marvel De las películas, no tiene tanta relevancia Pero en el universo de cómics Este The Grand Master es un personaje Súper icónico en muchos cómics ¿Saben? Es, es de hecho Thanos No directamente, pero pelea con él y lo vence En un juego para poder con, eh, Tener la gema del tiempo este También se nos muestra a a Valkyrie, por fin a Valkyrie, se nos muestra en, en, esta película, ¿no? Que las Valkyrias eran como que la fuerza de élite de los de, de los asgardianos. Y también se nos muestra a Ela ¿no? La diosa de la muerte. Que aquí sí. le introducen como si fuera la primogente de Odín. Y que Odín uh -huh. hace todo lo posible para borrarla de su
0: existencia, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, aquí más que nada mi asunto de. Pues no odio, pero sí como mmm, desagrado con Thor Ragnarok. Es que. O sea, no sé, quisieron. Es algo como muy similar a lo, que, a lo que Warner intentó hacer con Batman v Superman de manejar como muchas tramas en una sola película, porque Thor Ragnarok, o sea, estamos hablando, digo, para quien conozca de cómics Thor o tal vez no de cómics, pero de mitología nórdica, el Ragnarok es el fin de todo. O sea, es el momento más sangriento y destructivo de la culturas nórdicas, guardiana claro, o es como como el apocalipsis, por así decirlo del mundo asgardiano. Básicamente, o sea, básicamente el apocalipsis porque narra que este ay se me fue su nombre, es Sultur. Este. Sultur. El Sultur sale y destruye Asgard y matando a Thor una y otra vez, o sea, bueno, digo una y otra vez porque en teoría Thor siempre se la pasa renaciendo en los cómics, pero cada vez que llega el Ragnarok sale Surtur, de Surtur destruye Asgard y mata a Thor, y de este vuelve a renacer y es como la misma historia de siempre, pero, o sea, estamos hablando de que si es una historia apocalíptica y digo, habías manejado tanto a Thor 1 como Thor 2, pues no de maneras oscuras, pero sí pues con una temática pues seria, ¿cómo te atreves? A que la tercera, que es el apocalipsis, sea la de comedia. Ese es a mí mi, mi más grande problema con Thor Ragnarok ¿Que lo quieres ser actor de comedia? Bueno, está bien, pero maneja la comedia desde la 1, desde la 2, para que pues la 3 dices, bueno, no hay nada diferente. Exacto. Pero si me manejas un Thor poderoso. Un
1: poco más hasta con Loki, ¿no? Porque Loki se presta claro. a ser, este... Claro. Ser este con
0: sátiras, ¿no? Se presta Cástrico. a ser sarcástico, güey. Pero Thor no. Thor más era como un chistecito de repente, mientras peleaba o algo así en Thor 1 y Thor 2, pero ya en Thor Ragnarok todo es un chiste, o sea, la otra vez lo platicamos, lo platicamos entre nosotros en Freakdown. ¿no? y eh, de verdad, no es broma, pero en los primeros 5 minutos de la película dicen como 5 chistes y es como, güey, qué pedo, o sea sé que a Marvel es, le gusta meter comedia pero no mames, o sea, llevamos 5 minutos y no dejan de contar chistes, y repito si fuera una historia cualquiera, bueno, no había problema, pero estás hablando del Ragnarok estás hablando de, del fin del mundo, o el fin de Asgard ¿no? Claro, bueno, entonces que te burles de esa manera, yo al menos yo sí me sentí muy ofendido. Por eso a mí la verdad... Ah, bueno, y digo, os decía lo de la mezcla de tramas, porque también Thor Ragnarok no solo es Thor Ragnarok, sino que también quisieron meter una historia de los cómics también un poco más conocida, que es este Planet Hulk, que narra la historia de Bruce Banner yéndose a vivir... Bueno, no se va a vivir él solo, lo destierran los Illuminati, pero, o sea, que él se va a vivir a un planeta lejano, se vuelve rey, se, hay como peleas de gladiadores, todo eso, muy, muy cool. Eso lo quisieron introducir en esta película, porque Hulk sale en Thor Ragnarok justamente con ese peleador? gladiador sale como este guerrero, gladiador, campeón de este planeta y Thor es el que tiene que vencerlo para hacerlo entrar en razón y mucho, mucho, mucho asunto. Exactamente. De Entonces, creo que ahí, repito, o sea, para hacer Thor Ragnarok la película, como que hicieron una mezcladera de tramas y no contaron bien ninguna, porque también Planet Hulk es una historia muy cabrona, y es más que buena, nada Planet, Planet Hulk. Hulk, más que nada porque Planet Hulk da paso a una grandísima historia de Hulk, que es World War Hulk. Ah, bueno, es que ya hablando de cómics, Hulk uh,
1: tiene una relevancia increíble, sí. lo cual lo cual sí. aquí no, no, o sea, aquí el universo cinematográfico de Marvel es el peor enemigo del Asombroso Hulk, ¿no? Que no no sí, no, le ha dado, no le ha dado el peso que este personaje se merece a lo mejor en, 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 en entregas
0: posteriores algo un poco más y así pero lo dudo un poco, ¿sabes? pues quién sabe, a lo mejor podrían justificar de que ahorita que es como, como ahorita está como profesor Hulk que en algún momento algo pase y se vaya como al super opuesto ¿no? y en vez de ser súper inteligente sea un puto animal y se y puedan desarrollar más o menos World War Hulk, que lo veo difícil porque pues en World War Hulk, Hulk básicamente acaba él solo con todo el universo de Marvel pero pues está difícil,
1: muy difícil también en esta película se nos muestran este, tres guiños importantes que a mí me gustan mucho. Uno es la cara de ¿Ah? Beta Ray Bill, que Quien no sepa, Beta, Uy, sí. Beta Ray Bill es eh, quien toma... El poder de Thor y el Stormbreaker ¿no? es de Beta Ray Bill. Y uh -huh. este otro guiño fue el casco que usa Thor, ¿no? Un poco más diseño moderno, pero sigue siendo el mismo estilo de, de Thor, ¿no? Uh -huh. Y el tercero es los poderes de Thor, ¿no? Que por fin logra canalizar sus poderes sin el uso del Mjolnir. ¿Por qué? Porque él la destruye el Mjolnir. Creo que eso es como sí, que, sí, ¿no? sí. Lo, lo relevante de, de esta película. De aquí saltamos a el 16 de febrero de 2018 con Black Panther. Dirigida por Ryan Coogler. Esta película fue nominada y ganó varios Oscars, entre ellos es mejor soundtrack, mejor banda sonora, perdón. Y la verdad es una película una que que tiene mucho CGI, está muy digitalizada y es muy buena. Los efectos son increíbles, desde el traje de que usa T'Challa hasta las naves, los animales, la misma, el mismo este, la misma vestimenta, el vestuario de los personajes es increíble para mí, en cuanto a efectos visuales es de las mejores que tiene Marvel
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, creo que lo impresionante para mí de Black Panther es el hecho de que o sea, es, o sea es como, no es la primera porque pues la primera fue este Asgard pero es la segunda vez que Marvel pues tiene esta tarea de mostrarnos como toda una cultura ¿no? en una película y creo que supieron mostrarnos muy bien lo que fue como la cultura esta africana pero no tan rústica, sino al contrario, ¿no? Súper civilizada y pues, al grado de que se supone que es la ciudad con más tecnología en, en el mundo, ¿no? Exactamente. Y en
1: esta película, la relevancia que tiene, además de introducirnos
0: a Shuri, introducirnos
1: a Tachala, introducirnos a Okoye, al final de la película se ve cómo dan este luz verde para abrir para abrir Wakanda al mundo.
0: Porque a todo esto, o sea, en la película se desarrolla la trama de que eh, un, el villano que este... Killer ay, Roger, no, su nombre. Es Killer Monger, gracias. Eh, o sea, al menos lo manejan como que Killer Monger es pues este... ...ay, ¿Cuál es la palabra? Está resentido con... ...con Wakanda... ...porque, o sea, digo... ...tienen los tienen muchísimos recursos... Son, ...son una gran ciudad... ...y sin embargo le dan la espalda al mundo... ...porque en el mundo hay muchos problemas... ...hay muchas... ...pues lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? ...como hay, hay gente que pasa hambre... ...hay mucha delincuencia... ...mucha violencia... Y Wakanda, teniendo los recursos para poder ayudar, no lo hace. Entonces Killmonger pues, se propone a sí mismo el entrenar, el vencer a T'Challa y tomar el trono, ¿no? Para llevar realmente
1: al mundo. Exactamente. Que no hay esta película, este, deberían verla prácticamente, es como un tipo Hamlet, tipo el Rey León, algo parecido. De hecho. Pero de hecho. es muy buena película con efectos visuales y trama, o sea, de, simplemente hay una parte que me gusta mucho, que es cuando van en la persecución con los coches que van atrás de este um, Killer Monger, justamente. Los efectos que uh -huh. tienen las simulación casi shuri desde Wakanda al mundo actual que están en Shanghai me parece, y está Tachala arriba del, del coche ¿De junto que? con Okoye. Es increíble, sí. ¿no? Los efectos que tiene esta película. Sí, la verdad es que sí. Este, es, es muy buena. Película. Es, es muy, muy buena película. De aquí nos saltamos una película que se ha vuelto un icono en la cultura pop, que es Infinity War, que salió el 26 de abril de 2018 y fue dirigida por Rousseau justamente. Hay una controversia increíble de que, que si esta es mejor película que, de la mejor película de todos es el cinematográfico de Marvel, o es este Endgame, pero que sea lo que sea, esta película es. De lo mejor que tiene Marvel, para mí es la segunda mejor película en todo el universo cinematográfico de Marvel. Se introducen muchas cosas nuevas. Entre unas, es tantos personajes en la pantalla, cómo se fueron juntando. Uh -huh. También, este fue la conexión, por así decirlo, donde vemos todo el trabajo de tantos años del universo de Marvel y vemos cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, vemos a un. Este... Pues 10 años ya. Exactamente, fueron 10 años después
0: de que inició todo esto con, con Iron Man en con... 2008, ¿no? Justamente. <risa> Exactamente en Infinity War. Se cumplieron pues los 10 años de, de todo este universo que se fue armando pues lentamente, ¿no? Llevándonos a gran, este, este gran conflicto, ¿no? O sea, también, claro. como bien lo dijo, Infinity War se volvió tal icono que la gente, o sea, el, el tráiler de Infinity War fue el tráiler más visto en la historia. No claro. sé si Endgame lo superó, pero creo que Infinity War al menos no, se mantuvo. Sí, mucho sí tiempo. sigue
1: estando como top, este que yo sepa Infinity War. Infinity War. ¿Por qué? Porque sí, fue sí. la primera película que junta tantos, ¿no? Desde que se anunció en, en The Whole Age este gran macroevento, porque... Es el inicio del macroevento. Puta, no, las la redes se cayeron completamente por esto. También, sí, no. simplemente la euforia de la gente por ir a comprar los boletos. Yo, yo recuerdo mucho cuando fui a comprar los boletos para esta película: filas filas de gente. Estaba todo lleno de, de fans de Marvel. No, o sea, fue fue increíble ver cómo, cómo la gente aceptó tanto a los
0: superhéroes. Marvel, para ese, para ese grado, ¿no? O sea, pues, no, no sé si recuerdas que nosotros, este... O sea, no sé si tú fuiste a, a medianoche. No, yo
1: hasta, no, no conseguí boletos en medianoche, hizo que fui... Me quedé horas esperando, este...
0: Para poder por sí, no, los boletos y no pude conseguir los boletos. No, yo tampoco. Yo igual tuve que ir este, al día siguiente. Ahora fui a la primera función, digamos, del día de estreno, pero a medianoche ya no pude, no pude conseguir tampoco. Por lo mismo, ¿no? Que dices que la gente se volvió loca para comprar estos estos boletos. Exactamente Porque, bien lo dices, no o sea, Infinity War era la primera vez que ya juntaría a todo el universo que fue construyendo por 10 años en una sola película y que bien, que fíjate que más que nada como un comentario y precisamente al ser esta Infinity War al, el, el cómo se conocían los héroes y el cómo se, cómo se inicia este conflicto, yo hubiera puesto le hubiera puesto de nombre Avengers Infinity Gauntlet a esta y a Endgame lo hubiera llamado Avengers Infinity War ¿Sabes? Porque ya sí. la guerra en sí Fue en Endgame, y pues la primera Es realmente, o sea, Infinity War, si lo podemos Generalizar, es básicamente Thanos Consiguiendo las gemas, por ende yo lo llamaría Pues Infinity Gauntlet, porque el tema es Juntar el, el guantelete Y la claro. otra, ya que era Thanos Con las gemas y lo que sea, ahora sí La guerra, ¿no? Infinity, Infinity War. War
1: Exactamente, yo, yo también hubiera ido por ese lado Acá, acá otra vez, esto es muy Aparte de los cómics, o sea, son adaptaciones De los cómics, ¿no es lo mismo? Exactamente. Pero bueno, en esta película lo que se nos muestra prácticamente es Thanos consiguiendo las gemas como ya lo mencionamos muere Vision uh -huh. muere esta, esta so Saldaña que interpreta a Gamora, Gamora perdón se me fue por, en Bormir por conseguir la gema del alma Vemos, muere también la mitad de Asgard junto con Heimdall Hano, es, es lo no. que se, nos, ¿Y? se nos olvidó este comentar al final de Thor Ragnarok se nos ve como la nave de los asgardianos sobrantes del Ragnarok es interceptada o se topan con la nave de Thanos, ¿no? Esta Thanos, nave ah, colosal que sale al fondo. También en, en Infinity este, War se nos muestra a uh, The Dark Order, ¿no? La Orden Oscura, que es muy Ajá. actual, ¿no? No existía en los este... tiempos de Infinity Canal, de Infinity Crusade y todo eso. Ajá. Este Es una sí, adaptación sí, sí, sí. de Jock sí. Hickman y se nos muestra, ¿no? No a todos una. Entonces nos Grey, se nos muestra a Corvus Grave, se nos muestra a próxima Midnight, a Black Dwarf que aquí se llama este, sí, Black. tiene otro no me acuerdo cómo se llama, tiene otro nombre en dentro de la universidad de Marvel, se nos muestra Ebonimo, y, uh -huh. y me falta no, están los, los cuatro no, todos. este se nos muestran a, a estos siendo los subordinados o los principales eh, comandantes de las legiones de Thanos, esta película termina con este, ah perdón se me olvidó mencionar antes de, del fin de esto, se nos muestra también la creación del Stormbreaker, ¿no? Esta arma tan icónica que usa sí. Thor dentro del universo de Marvel y se nos Justo. muestra una pelea épica también entre Thanos y este
0: Iron Man, ¿no? Que sí, de que hecho eso para está... entender que ya se conocían en algún punto. De hecho la película muestra muchos buenas, muchos buenos conflictos porque o sea, nos muestran este, o sea, como obviamente la cantidad de personajes eran muchos los directores optaron pues por dividir como los héroes como en grupos, o sea claro mm. cierto para para que nos para que nos este no saturaran tanto a la gente fue como de vamos a dividirlos en grupos y como que cada la gente tenga como sus distintas como aventuras ¿no? pero que todas estén relacionadas como bien lo mencionaste ahí o sea está el grupito de Tony Stark con Doctor Strange Spider-Man y los guardianes peleando en ay en Titan, ¿Titan? En peleando en Titán contra Thanos intentando... Pues Defenderse del titán para conseguir la gema del tiempo, y mientras tanto están los otros Avengers restantes y Black Panther, junto con todo el rito de Wakanda, defendiendo Wakanda para evitar que obtuvieran la gema de visión en, pues, en la tierra. No, o sea, la verdad es que creo que son antes, o sea, creo que por eso tú la consideras como pues, la segunda, porque ya sé cuál es tu primera, eh, pero para mí esta es la segunda mejor. Porque bueno, mi primera es este Winter Soldier por buenas razones personales, pero creo que en fin igual sí es, o sea, creo que es la mejor de Avengers en cuestión de historia, porque de verdad, como es la unión de los héroes, es las distintas peleas de cada uno, y el final puta, pues, ¿qué te digo con el final? Es la primera vez que he dejado, o sea, creo que es de las pocas películas actuales que ha dejado a la gente con, con no sé, como con un vacío Además, cabe decir que te llena te de emociones,
1: ¿no? O sea, te pone la piel chinita, se te eriza la piel, cuando van apenas a atacar a los de Wakanda, ¿no? Cuando T'Challa da este grito tan sí, icónico ¿no? que hace, y hacen la carga contra los es, las criaturas de, de, de Thanos y además claro. lo que me gustó de, de la película o lo que me encanta del cine es la la, la sensación que te deja ¿no? porque yo recuerdo muy bien o ¿no? si si recuerdes al salir de la sala de cine de esta película vies a todos no con la misma euforia ¿no? de, de ir a ver no sé no. Avengers ir a ver este Capitán América todos, todos cabizbajos con cara de perro ese nudo en la garganta sí. que algunos traían de ver a los héroes derrotados porque es la primera película de superhéroes que puedes ver a los héroes derrotados no o sea que fracasaron uh -huh. no, no lograron su, su objetivo como, como siempre es no una película de superhéroes que te muestra el superhéroe lo derrotan y él mismo se alza y derrota uh -huh. al villano y acaba todos felices claro. esta no y esta no es el anuncio completamente
0: aparte aparte del final uh -huh. o sea es de golpe porque o sea justamente están los los héroes peleando contra Thanos Thanos logra juntar las gemas ¿Sí? con un simple movimiento de, de dos dedos manda al universo a chingar a su madre y de repente puff acaba la película entonces la gente sí se quedó con un no puede ser o sea cómo 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 acabó así y de hecho o sea, te lo, o sea, tú lo mencionas no de que viste a gente cabizbaja. baja yo por ejemplo mi experiencia cuando fui a ver Avengers Infinity War yo salí temblando o sea salí con las manos temblando porque dije o sea no, no lloré pero sí sí salí como muy muy madreado emocionalmente ¿sí? Fue como
1: qué chingados acabo de ver qué sí, acaba de sí. pasar es, es que es eso yo, yo salí todo con el y con uno de la garganta de no 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 puede ser o sea qué, qué, ah, no, no, no. ¿qué se nos viene no o sea porque si este no era el fin porque no fue el fin y lo dijeron no es el fin de nuestra
0: Marvel qué más puedes mostrar Ajá, que supere a esto pues, claro sí 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 tenían sí tenían un, unos zapatos muy grandes que llenar para claro. siguiente. Eh. Su, su, su siguiente
1: película de, de aquí nos saltamos al 6 de julio de 2018, ¿no? Otra uh -huh. vez vemos a Peyton Reed dirigiendo una película de Ant-Man Que se titula Ant-Man and the Wasp Esta película va a la par que Infinity War Esta película que vemos es, son eventos que pasan después de América Civil War Que vemos que, ya, que Scott Lang sigue en prisión, este... ¿Cómo se dice? En, bueno... En Arden. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario, perdón, gracias. Este Y no puede salir y vemos como Hop este Bandai lo saca de su prisión o de su casa, por así decirlo, para que los ayude ¿no? a lograr un cometido que, que es rescatar a su madre del mundo cuántico, ¿no? Esta película okay. es, creo yo, una de las más importantes en cuanto a historia del universo de Marvel porque es la que abre paso al viaje en el tiempo, la que abre paso al, al, mundo, al mundo
0: subatómico. De hecho, es curioso porque cuando me, me acuerdo perfectamente cuando salió Infinity War y se confirmó que la siguiente era Ant-Man and the Wasp. La gente estaba muy sacada de onda porque decían, "¿Cómo es posible que después de una semejante obra maestra como Infinity War y con ese final me traigas la porquería, lo digo tal cual como yo lo vi, la porquería de Ant-Man and the Wasp?" Y, sabes, o sea, es como de no es posible, ¿no? Pero ahí la gente que lo que no sabía era que Ant-Man and the Wasp tenía un papel muy importante porque pues, como bien lo mencionaste, es la que iba a introducir la solución al problema. Es que es
1: una película fundamental que a fuerza tuvo que ocurrir para que surgiera lo que después iríamos a ver, ¿no? O sea, es, es como que eh, hey. es, es fundamental, es un punto de partida para lo que sigue de, del universo de Marvel. Es buena la película, me gusta ya podemos ver a Hope Bandai como Wasp, ya como esta compañera que lleva siempre ant que la llevó Hank Pym, que era su esposa, que su esposa vemos que en el mundo subatómico y nunca pudo salir, en esta película lo rescatan vemos también este, la icónica camioneta que vamos a hacer referencia después en Endgame vemos a otro villano, ¿no? Vemos a esta um, Phantom A Ghost A Ghost, perdón, Ghost Que
0: sale como ghost. de, de, de Ant-Man sí. Sí, que, que también digo, es mejor... un error, un experimento, Ay, yo, ¿no? Que digo, yo ahí sí siento que Ghost, o sea, si bien la historia del mundo cuántico y así fue muy importante, creo que la, o sea, creo que sí la que vino sobrando un poco pues fue Ghost, ¿no? Porque digo, como que ahí Marvel fue como de, es que tenemos que tener un villano, o sea, hay que meterlo en el mundo cuántico, pero es que hay, tiene que haber un villano. Y creo que la verdad sí, Ghost sí ha sido como de los de los villanos como más flojos que ha hecho Marvel porque es pues, como de, no sé, como que te digo, los, yo lo siento como un villano como de, es que tiene que haber villano. No, no, porque incluso hasta la final demuestra que se vuelve buena, termina Exacto. volviendo buena, entonces realmente muy villano, pues no fue. Entonces yo, por eso siento yo que, creo que es la segunda
1: peor villana dentro de todo el universo cinematográfico de Marvel. Creo que sí. La el verdad primero, es que sin sí. duda es el mandarín, el, el pseudo mandarín, segunda sigue siendo Ghost.
0: Sí, la verdad es que sí. sí bueno, y de, de hecho, hecho. O sea, antes de que pasemos a la última película, eh, también eh, um, cabe mencionar que justo con, justo con lo que yo decía de que esta viniera de, de Infinity War, me acuerdo que igual con lo de los boletos, con la locura que se vivió de boletos en Infinity War y con. Con el final que nos mostraron y así y con este pues odio que la gente sintió ante Ant-Man and the Was, yo me acuerdo que mucha gente, o sea que fue a ver Infinity War pues, llámalo por posters y así porque pues también como mucha gente que me tocó ver que mucha gente que no había seguido tal cual el universo de Marvel, simplemente fue a ver Infinity War pues porque era era, pues, un macroevento, ¿no? En el cine Exactamente Y sin embargo, se notó como esa gente poser Ya no fue a ver Ant-Man and the Wasp Porque las ventas de Ant-Man and the Wasp No fueron malas, pero sí fueron muy diferentes A las de Infinity War Y es curioso porque me pasó ver eh, Que cuando llegó la última película de, de Marvel Que vamos a mencionar La gente no terminaba de entender Cómo solucionaron las cosas O cómo es que este Ant-Man tenía tanto peso Porque precisamente no fueron a ver Ant-Man and the Wasp Porque, pues, no les interesaba o pensaban que también iba a tener peso. Y es ahí donde se puede reconocer un verdadero fan a un poser.
1: Exactamente. Pero eso es lo vamos a tocar, como dijiste ya en la última película. Así es. Este, de aquí también lo que es importante es la escena post créditos ¿no? Que, que se ve que se ligan las películas de Infinity War con la de Ant-Man The Wasp. Que vemos que Hank Pym, es Hank Pym, perdón, este, Scotland, queda atrapada en el reino cuántico. Y tanto la esposa de Hank Pym como Hank Pym y la misma este Van Bandai. Desaparecen a causa del chasquido de Thanos Así es Desde aquí nos saltamos al 8 de marzo de 2019 Con Capitana Marvel Que fue dirigida por Anna Bowden y por Ryan Fleck Esta película sí no me gusta ¿Sabes? Tengo, una, tengo un problema existencial con esta película Pero no... Okay no deja de ser buena, ¿sabes? En cuanto a efectos es muy buena, este y hubo mucha controversia al respecto, no sé pues que cuando salió la película, o antes de que saliera, se anunció, o se dio un spoiler del traje que iba a usar, y era un traje como que negro, como con azul agua, y mucha gente estaba disgustada con eso, ¿no?
0: Y después... Ah, sí, sí, me acuerdo. ¿Ya te
1: acordaste? Y después cuando vimos en serio sí. el traje, el típico traje rojo con azul, y fue de, wow, no juegues, está increíble O sea, el la, traje.
0: La, la cosa es que ahí también, volvemos a lo mismo, digo, yo no yo nunca fui tan conocedor de Captain Marvel antes de que saliera, supongo que la gente tampoco, pero digo, ahí sí era cuestión de conocer porque si tú investigabas el traje que, te, que habían mostrado en esas filtraciones de Bill Larson, era el, ese traje sí existe en los cómics y expresamente el traje Cree es el traje de Carol Tambers cuando, es, cuando forma parte de las fuerzas Kree, pero pues ahí obviamente ahí entiendo la gente que no conocía de Captain Marvel porque pues la verdad es que no, no es una heroína nada famosa en los cómics eh, pues sí, la gente se desgustará de que a lo mejor solo la, las únicas pocas veces que llegan a ver a Captain Marvel pues la vieron con el color rojo, azul y pues, dorado, ¿no? y que en este la vieran verde y negro fue como, pues que qué peda, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué me estás dando, Marvel? Pero exacto, lo que eh, dices es el traje de batalla de Kree, de los Kree, ¿no? El traje de asalto de los Krieg, que usaba todo el espadrón de Carol Danvers. Aquí uh -huh. hay que resaltar varios puntos. Yo creo que es una película que se puede hablar de suficiente, pero los puntos principales a resaltar son una. Los scrolls, la peor adaptación de los scrolls en Putas. todo el mundo. Ay, Pésimo, lo peor del mundo. Segunda, los Kree. Señor. De lo peor de cómo pusieron a los Kree. O sea, también no, o sea, tanto a los scrolls como a los Kree les faltó. A los scrolls qué les faltó. Los scrolls son malos, los scrolls no son buenos. Los scrolls no están buscando dónde irse a vivir porque son una sociedad pacífica. Al contrario, ah, ¿no? okay. lo, lo, lo vemos en este y lo mencioné. Lo
0: vemos en Avengers, este Secret Invasion, ¿no? Sí, o sea, esto los scrolls son. Son parásitos, estos toman Estos arrebatan mediante una O sea, como mediante una invasión Este, sigilosa, se van infiltrando Hasta que terminan tomando control completo Del planeta, no es como que lleguen Y le pidan ayuda a una vieja de Es que no tenemos donde vivir, ayúdanos No, la neta sí, o sea, si bien yo no Considero a Captain Marvel mala la película O sea, sí puedo decir que me aburrió Un poco, o sea, creo que no es tan... Es un poco diferente a las otras de Marvel. Pero sí creo que... O sea, el manejo de los... O sea, volvemos a lo mismo. Como que el manejo de los villanos... Se volvió muy flojo para Marvel... En esas últimas dos películas. Demasiado. Creo que tenían tanto... Tenían tanto enfoque en su último proyecto... Que vamos a mencionar... Que como que le flojearon mucho en esas últimas dos. Sí,
1: yo también creo lo mismo. Y también una cosa que... No me desagradó al 100%, pero sí un poquito... En el momento fue como que de, Ay, no sé fue que Capitán Marvel la proclamaran la heroína más poderosa del, de, del universo, ¿no? Bueno, del, del ¿cómo decirlo? Ajá, de, sí, de, del UCM. UC, del UCM, ¿no? O sea, sí es muy poderosa, sí lo que quieras, pero yo creo que el que sigue siendo el más poderoso sigue siendo Thor, ¿sabes? Porque es un... no es un... es un dios a nuestros ojos porque simplemente es una civilización más avanzada.
0: Claro, sí, de hecho. O sea, es un dios visto, exacto, para la cultura nórdica, pero pues realmente ellos, ellos lo mencionaban. No son inmortales, no son dioses, simplemente... Son muy Exacto. poderosos y, y
1: lo dice Loki, ¿no? Aquí nos consideran
0: dioses Sí, yo creo que ahí O sea, el problema con Captain Marvel Es que querían mostrarte Que ella iba a ser como La solución contra Thanos, ¿no? O sea, o sea como que que lo que quisieron decir fue, o sea, yo creo que ahí la jugada de Marvel fue como un, tenemos que mostrar, como este personaje es nuevo tenemos que mostrarlo de tal manera que la gente pueda ver como un rayito de esperanza con Thanos, ¿no? ¿Sabes? como sí. de, Es que si a los vengadores se los putearon ¿Ella en qué va a venir a ayudar? Ah, bueno pues entonces tenemos que darle invierno? un buff el cabrón. Exacto, entonces, creo y que que la energieron
1: bien cañón, ¿no? O sea, le hicieron un power-up horrible, aunque sí. Su, sí. su historia de origen, o sea, solo enfocándonos en la historia de origen, no en lo demás eh, los espolitos de eso es buena sabes o sea que, creo que respetaron no tan firmemente pero su origen es muy bueno lo que sí también sí, este, eh, me gustó fue la introducción de Nick Fury ¿no? que vemos a sus a, a Nick Fury ah, Entonces, ¿sabes? Ahora,
0: ahora que dijiste eso de Nick Fury lo que sí no me ya me acordé que no me gustó fue que dijeran bueno no lo dijeron tal cual pero te, te dan a entender que ella es la fundadora de los avengers y que claro. ella fue en teoría la primer vengadora eso sí me molestó muchísimo porque se supone que, y de hecho está en el maldito título de la película, Capitán América es el primer Vengador Si bien no fue el fundador Porque pues, obviamente Estuvo congelado el güey Es el primer Vengador Entonces ¿por qué ¿Cómo me sales Con que Captain Marvel Y que el nombre de Avengers Salió por esta vieja? Claro Además Capitán América Fue primero que Carol Danvers O
1: sea Carol Danvers claro. no nacía Cuando Capitán América Estaba dando en la madre Con Red Skull ¿no? Sí. O sea Literal sí, claro. sí, Pero sí, sí, no, no. Esta película Es de mucha controversia O sea te Puedes verla de diferentes puntos eh. Y llegas a la misma conclusión De que los Skrulls Son un fiasco Los script claro. Son otro fiasco Que no debieron de ponerlos así, y tercero, que uh -huh. Marvel está muy rota. Me gustó mucho sí, de hecho, la razón sí, como que Capitán Marvel, le queda bien, me gusta cómo se ve, pero está muy rota, o sea, no le quita lo roto, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que no. Sí, no, 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 no explican, o sea, a diferencia, como dices, de Thor, ¿no? Que se supone que, pues, el güey, pues bien lo mencionas, son, son como dioses, son una civilización avanzada, que de repente está vieja solo por una... Bueno, es que puede que sí, puede que no, o sea, porque al menos en esta, en la película te lo... Te explican que Carol Danvers, sus poderes vienen del Tesseract no sé si te acuerdas. Claro, de la gema de la realidad. ¿Es la realidad? Ah, sí, realidad? No, del,
1: del espacio. Espacio, espacio. Tiene del el espacio. Espacio. Sí.
0: Entonces, cre creo que sí puede estar un poco, entre comillas, justificado su poder. Porque, digo, Thor, en teoría, de su poder, pues, llamémoslo, es nato. O sea, el poder del trueno es de él, es muy poderoso y tiene su propio límite, que, pues, es él, ¿no? Pero el de Carol Danvers viniendo de una gema del infinito... Pues sí, a lo mejor sí puede ser muy poderosa Pero no sé, o sea, pero que ya Ellos la autonominaran como la más poderosa Creo que sí, eso es lo que estuvo mal Creo que hubieran dejado que la gente sacara su propia conclusión Al verla, pero antes de la película Ellos ya estaban afirmando y súper confirmando Que ella iba a ser la más poderosa Entonces creo que ahí sí fue lo que hizo que la comunidad La odiara, este, prematuramente Sí, yo creo que Si hubieran dejado que los fans vieran la película y ellos mismos dijeran No mames, es que esta vieja está rota Y esta vieja va a ser la que nos ayude a contratarnos Otra cosa hubiera sido Pero como luego, luego las, la, hasta los minutos promocionales Fueron de, es que esta vieja va a llegar a salvarnos Y esta vieja es la más ruta Fue como de, no mames, o sea
1: sí desde ahí empezó a generar un poco de disgusto por los fans, ¿no? Este, sí, no. Ten, tenemos una pregunta de The Real Spark Que dice, ¿cuál es su vengador favorito? Yo creo que mi vengador favorito Sí va a ser Iron Man Porque eh, yo, yo yo recuerdo Y de hecho, casi siempre se lo digo a Raúl y a César Cuando hablamos de esto Yo fui a ver la película No sé si fue premier o estreno Como quieran llamarlo a, a De de Iron Man 1 eh, ganando los boletos en alfa en una estación de radio que había en ese momento nos dieron un póster que tengo por ahí las fotos en Instagram y todo y, y fue... ¿no? O sea, fue la primera vez que, se a, um, que hubo un evento así de Marvel aquí en México Y entonces le tomé mucho cariño al personaje Y después terminar con Endgame, que ahorita vamos a hablar eh, No, para mí era sí. sigue siendo lo mejor que ha habido
0: A mí mi favorito es Capitán América Porque, no sé, o sea, desde el primer momento en que vi la película de Sin, O sea, no me, hacer, no, me, no me relacioné con él Porque digo, no es como que a mí me hagan bullying, ni mucho menos Pero sí como que me gustó mucho su historia, ¿no? Como de este soldado que solamente quería... Proteger a su país Pues por el simple hecho De protegerlo, ¿no? O sea, no por el hecho De fama No por el hecho De ser más fuerte No, simplemente es como de Pues es que está mal O sea, quiero proteger A la gente Porque debo protegerla Entonces, este No sé, me gusta como Me gustó eso Me gustó como ese, pues, Su forma de pensar Y bueno, ya después Que empezó, empezaron A meterle pues Escenas de acción Y vi Winter Soldier Pues no, yo terminé fascinado con Capitán América, que sí, ya sé que obviamente, ah, Thor es más fuerte, Hulk es más fuerte, así, lo sé, pero pues, o sea, creo que en no lo estamos viendo ni tan ni Arturo como yo como en cuestiones de poder, ¿no? Sino más bien como, como con de, quién de, nos sentimos exacto, más. Oh. Exactamente.
1: De aquí de Corona Marvel, a seguimos con Avengers Endgame, estrenada el 26 de abril de 2019, y obviamente fue dirigida otra vez por los hermanos Russo. Esta película fue un éxito como quieras verlo y donde quieras verlo, si sí, con uh -huh. Infinity War se llenaron las taquillas, con esta fue lo que le sigue, hubo boletos agotados casi por una semana en todas las salas de cine, no puedes ir a ver la película a menos que fuera hasta abajo, filas y filas, claro. tanto en los cines como en taquillas, como en este en dulcería Estuvo atascado lo, lo único malo que tiene ese tipo de eventos O ese tipo de películas Es la gente que solo va por querer hacer negocio ¿no? Que solo va a comprar los boletos para después revenderlos
0: más caros Lo mismo con las palomeras y Exactamente, todo Exactamente,
1: con las exclusivas, por así decirlo, que sacan los cines ¿no? Ciné Cinépolis, aquí en México Y también otro punto malo en, dentro de esto Fue justamente lo que dijiste, ¿no? De, de los fanboys que nada más van ahí Quieren hacerse los chistos y todo de dar los spoilers, ¿no? Yo me acuerdo que para esta Película, porque tanto tú como yo Que somos muy fans del universo Que lo hemos seguido, y lo y Investigamos, nos metemos mucho, tanto con los personajes Como en las películas, esta película uh -huh. la esperamos Como, no tiene ni idea, ¿no? Y, y por lo menos claro. yo cerré mis redes sociales Por lo mismo, ¿no? Porque como la gente sabía Que a mí me gustaba, empezaron a mandar cosas empezaron a mandar fotos, spoilers de cosas filtradas Fue como que, de oye, qué onda, ¿no? O sea, déjame disfrutar a mí la película Y yo cerré mis redes sociales claro. por un momento Porque dije, yo no, yo quiero Ver y disfrutar el cierre y todas estas películas que llevo más de 10 años esperando, ¿no? Más de 10 años viéndolas siguiendo fielmente a Marvel.
0: Sí, luego la gente es como muy no sé qué no sé qué piensa si de, que si creen que va a ser chistoso, ¿no? Pero no sé, no, no sé qué ganas luego de estar como literal nada más fastidiando. Exactamente. Pero bueno, el punto con Avengers Endgame es que como lo dijo Arturo, pues fue el cierre, ¿no? De este, de estos 10 años de, de Marvel Studios. No cierre per se, porque obviamente las películas van a continuar, pero sí el cierre de toda una saga, toda una época en el cine que ellos iban manejando desde Iron Man hasta pues ese momento, ¿no?
1: Exactamente. Y,
0: y la cual fue muy aceptada por los
1: fans, ¿no? O sea, es, eh, se convirtió rapidísimo en la segunda película más taquillera de la historia, solo por abajo cabrón, de se... Titanic, sí, no abajo de Avatar, perdón, por no, abajo oh, de Avatar, según, ajá, por abajo de Avatar, según perdón. Yo. No, pero yo sí, sí las superó, ¿no? Sí, ya después de que pasó sí, ¿no? todo el hype, sí la superó y es ah, ahorita considerada es, la película ¿sí? más taquillera de toda la historia, Avengers sí. Endgame. Pero lo increíble de esa película fue cómo llegó a ser el puesto número 2 en más taquillera, ¿sabes? Porque literalmente sí. voló, o sea, o sea sí. voló, voló, voló. Hasta los mismos actores lo, lo decían en sus conferencias que no esperaban tal recibimiento de la gente, o
0: sea, esperaban que fuera increíble, pero no a ese grado, ¿no? No, pero pues sí, sí. O sea, supongo que como actor no piensas eso, pero digo. O sea, por mera lógica, ¿tú cómo piensas que iba a reaccionar la gente a tu siguiente entrega si en tu precuela dejaste ese final? Exacto. O sea, sea obviamente la gente lo esperaba más con porque, ansias. Ajá, y más porque, o sea, Marvel Studios estaba acostumbrado, bueno, nos tenía acostumbrados a que en los trailers pues nos mostraban partes de las películas, nos mostraban escenas impactantes, cosas que hagan que la gente le interese ver la película. Pero con Endgame no fue así. Marvel se quiso ver todavía más inteligente en, y pues más cabrón, con el perdón de la palabra. Al no mostrar absolutamente nada en los tráilers. en los trailers nos ponía flashback de otras películas, nos ponía escenas que se supuestamente muchas no salieron en el cine al final, otras sí salieron pero diferente, Mar Marvel se cuidó mucho sus, mucho sus escenas en, de la película para no mostrarlas en el tráiler, entonces con más razón cuando llegó la hora de la verdad y llegó la hora de comprar boletos, la gente estaba desesperadísima por comprar un boleto porque querían ver algo. Porque ni los trailers mostraban nada Y con todo ese, Con ese comezón que tenías del final de Avengers Infinity War Pues sí, lamentablemente Pues sí, era obvio que la gente se volviera loca Por querer ir a ver lo que seguía después
1: Exacto Y, y lo, lo vuelvo a decir, esta película Para mí es la mejor del universo de Marvel fue el mejor cierre Que pudo tener los principales Tres que hicieron esto Que fue Iron Man, Thor y Capitán América muchos mucho, Mucha gente me tocó escuchar que se queja De Thor, de por qué así y todo eso Pero tiene sentido, ¿no? O sea, si, si hubi hubiéramos Visto al Thor que vimos al inicio De Endgame o al, o al final De Infinity War, solito contratándonos Podía ir sin problemas, ¿sabes? O sea, iba a ser como que sí, muy, muy, muy rápido el fin de la historia. ¿Y qué hicieron? Jugar con los sentimientos de Thor, ¿no? Literalmente, vemos aquí a un Thor devastado, sí, sí, sí. un Thor que ya no tiene propósito en la vida, que su madre ya se murió, bueno, la mataron, su padre murió, su hermano ahora amigo sí, también. murió, en serio, no, no. su mejor amigo murió. Y sí, realmente Thor ya no te... con ah. el amor de su vida. O sea, Thor estaba totalmente hecho un mar de lágrimas. Yo creo que estuve en su O tarde.
0: sea, llegó muy, llegó muy repentino, pero sí, como lo, si lo analizas, como lo acabas de mencionar pues sí realmente necesitabas ese ese cambio ese ese lado humano no en los superhéroes de güey es que perdieron no se van a ir a chupar no se van a ir de fiesta ya ni pedo lo no, entendamos mañana no o sea, todos perdieron deben sal deben salir devastados y alguien tan mamado y tan eh, tan tan este impulsivo tan poderoso como Thor pues la mejor manera de ponerlo era pues así como lo pusieron gordo deprimido
1: Claro, un Thor deshecho completamente Porque fracasó, no pudo Él era el que pudo haber detenido a Thanos Y no lo logró, solo por su Afán sí, de, de venganza Sí, la verdad
0: es que esta película O sea, como bien lo, dije, bien lo dices, o sea, es muy buena Yo no la considero la mejor Porque siento que Infinity War es mucho mejor En trama, porque, o sea, a pesar de que Vi Endgame también múlti múltiples veces Me di cuenta de que la trama Está un poco floja, o sea Si bien las escenas que maneja Endgame Son mm. brutales, o sea, creo que su escena final, este su escena de los portales, la reunión de los seres... O sea, creo que es algo que marcará en la historia del cine por siempre. Creo que en sí la primera mitad de Endgame, lo que es como la historia per se fuera de la batalla es un poco floja, un poco como está como muy, muy llena de hoyos argumentales. El, el inicio pero... sí, pero ya, ya después de
1: que empiezan a viajar en el tiempo, uta, es lo mejor, el, el recordar estando en, en el cine, todo, todo lo que ya pasaste esperando y todo, sí, viendo claro. las películas, viendo a los héroes de nuevo en su fase original, viendo este, sí, esta travesía por las gemas del infinito, pasar por momentos tristes como fue la muerte de la mamá de Thor, ver la muerte de esta Black Widow que sí, sacrificó sí. por por la humanidad prácticamente y Barton quedó deshecho ver este como Stark por fin hizo las paces con su padre que pensó que no lo quería ni nada ver a este Capitán América ver otra vez aunque sea en foto y a verla Peggy. de lejos a Peggy Carter le, le conmovió, o sea fue
0: sí, la verdad es que sí, sí. o sea sí toca cosas muy buenas ¿eh? que te digo, no, no le quito su mérito pero creo que, en, pues, o sea al menos comparándola con Infinity War, creo yo que Infinity War es superior, en, al menos en trama,
1: puede ser que sí en trama o sea, sí, más bien, sí, en trama es mucho, mucho mejor Infinity War, pero yo es el... Un, un de... Ajá, por, ya en cuestión todo de,
0: lo... de peso emotivo o sea, o ya en cuestión de peso emotivo, bueno, sí, o sea, en cuestión de sí, 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 o sea, para los fans creo, sí, creo que Endgame es como la película más adecuada claro. para los fans, fans, fans y, y sea, además, podemos...
1: y, y, lo, y lo puedo decir, ¿no? o sea, valió la pena esperar más de 11 años para poder para ver por eso fin eso. escuchar el Avenger. Assemble, ¿no? del Capitán América Sí,
0: claro. O sea, es,
1: es una escena que, que a la fecha que ahorita que estás hablando, si estás uno de la garganta y te llenas de emoción no es, es, es increíble por fin escuchar esa frase, ¿no? tan icónica tanto de los
0: cómics como de la pantalla grande ya hoy en día, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí, es una, una película que puedes recordar pues por siempre, ya seas fan o no Claro,
1: porque la la, la, la sale un mar de lágrimas, ¿no? desde que se murió Black Widow, después pasar por la emoción de esta batalla de los por y ver cómo fueron saliendo, ver a Pepper Potts usar por fin el traje de rescue y verla pelear al lado de, de este Iron The Man y ver el reencuentro de este De Tony con este con Peter, con Peter Parker después de esa escena tan conmovedora en, en Infinity War de No Me Quiero el Señor Stark puta te llena de, sí. de no sé y después al final ver el fin de esta de esta saga tal cual empezó con el Yo Soy Iron Man y que sacrificara a Iron Man a pesar de todo su ego a pesar de quién era por toda la humanidad más bien por todo el universo o sea, no, no, no,
0: no tiene comparación, ¿sabes? Sí, no, la verdad es que Avengers Endgame Sí llegó, o sea, lo, lo digo, lo, lo repito Es una película hecha 100% para los fans de estos 10 años. Sí, definitivamente o sea, sí no, 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 no creo que fuera O sea, sí bien alguien que no, no Conocía la historia puede ir y pues sí, ¿no? Como dices Llorar por la muerte de esta vieja o llorar por la muerte De Stark, cosas pues normales, ¿no? Pero creo que realmente pues, solo un verdadero fan Podría decir, puta, güey, es que ya O sea, me cerraron me, me cerraron la historia y ya quedó Ya lo que siga después pues ya es una nueva historia Son nuevos inicios, nuevo lo que sea Pero Avengers Endgame fue el cierre de 10 años de mi vida
1: Claro, es el cierre de, de una generación completa El cierre de una serie de películas que es icónica Y va a pasar a años futuros como siendo de las mejores en cuanto a superhéroes, ¿no?
0: Claro, sí, no o sea, no, pues de hecho sí, o sea, al menos hasta ahorita Creo que Avengers Endgame, con esa escena de los portales Está considerada como la mejor escena De superhéroes en el cine actualmente Sí, total, totalmente de acuerdo Entonces para recapitular y cerrar
1: esto Marvel supo Hacer con poco que tenía al inicio El monstruo que es Ahorita Marvel Cinematic Universe. Sí, que es sí, la actualmente sí, estar bien. Los personajes supo adaptar bien los cómics a la pantalla grande. Supo elegir su cast, como lo mencionaste, darles esa ese trasfondo o ese lado humano a todos. Porque a todos tienen un lado humano, no solo son este superhéroes fuertes, sino a todos tienen un lado humano que sacaron y fue y fue genial, ¿no? esta gran, gran película. Y por cierto, es la primera que no tiene escenas de créditos.
0: De hecho, sí, es, de hecho, esta, o sea, justamente eh, repito con o sea, con esto de lo del cierre de la era Porque incluso para los, Fue para los mismos actores su cierre Porque al final de la película En vez de ponernos una escena post-créditos Lo que nos pusieron fueron unos créditos Hechos de tal manera que nos mostran Las firmas de los Vengadores Originales de tal manera, O sea, como si fuera un, un Estoy firmando mi trabajo porque ya acabé de hecho, Entonces y... creo que esa escena es, Al menos para mí, o sea, y creo que también para Arturo Al menos yo en esa escena sí me solté a llorar Porque fue como, güey, es que no mames, o sea Ya acabó, o sea, ya Ay, yo, yo,
1: yo lloré desde que se murió Black Widow Hasta el que llegué a mi casa y me quedé dormido Así que, <risa> ¿qué <que, que> te <risa> dijo? Y lo viste en el cine también tú este, no, sí, Ahí tengo un dato curioso rápido Esa escena que hablas al último Los actores no sabían que estaba Esa no la hicieron sí. los actores, esa la hizo todo El, el staff de Marvel Agradeciéndole tanto de y que no se fueran a los actores Esa no, pequeña mame, parte, esa, esa
0: parte fue Para los actores pues Con razón los actores también, también yo, yo escuché que habían Salido chillando, pero yo pensé que era por las escenas No, por eso, o sea, fue, fue como un escenito Tanto de Marvel como de los fans a ellos Porque si te fijas, parece el nombre en
1: grande Y como que una pequeña escenita atrás, ¿no? O a sea, ver, vemos martillando, y la firma abajo sí, De Danny sí, sí. Jr., y así, ¿no? O sea eh, Fue fue increíble esa, esa sí, es brutal Es, es brutal Y esto fue todo por el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, no se olviden suscribirse tanto aquí en Spotify como en Apple Podcasts y compartir para que el contenido llegue a más personas. También recuerden que pueden seguirme en mi cuenta de Instagram como nerdos podcast porque ahí subo las fechas y horas de cuando salen. Más cápsulas o tenemos otros episodios o charlas con más invitados. También ahí subo noticias referentes a este mundo que tanto nos encanta. Recuerden que Nerdos es un podcast para los nerds y no tan nerds. Gracias, nos escuchamos luego.